0: Hallo, herzlich willkommen zurück zu unserem PS5-Stream am heutigen Mittwoch. Es geht jetzt hier in der nächsten, sagen wir mal eine Viertelstunde, um das Spiel The Pathless. Ein Spiel, was auch zum Launch verfügbar sein wird, wo es ein bisschen schade war. Wir haben es bekommen und ähm, es steht aber noch unter Embargo-Restriktionen ähm, bis zum morgigen Tag und deswegen durften wir es nicht, oder dürfen wir es nicht live hier für euch spielen. Wir durften aber bis zum ersten Endboss des Spiels Videomaterial selber erstellen und ich habe dann mal am Wochenende das Spiel gespielt, dieses Videomaterial mit der PS5 selbst aufgenommen und es zusammengeschnitten zu etwa, ich weiß nicht, sind so zwölf Minuten, glaube ich, oder sowas. Und unsere Kollegen von der Regie können das jetzt hier ablaufen lassen. Das sind chronologisch quasi Eindrücke aus äh, dem Auftakt des Spiels. Es ähm, ist ein Spiel, was entwickelt wurde von ähm, Giant Squid, einem Team aus Kalifornien, die vorher lieber, Ilias, welches Spiel gemacht haben? Die haben Absu gemacht. Oh.
1: Und äh, so viel ich weiß, sind das auch stellenweise Entwickler gewesen, die an Journey mitgearbeitet haben. Die sich dann losgelöst haben, um Giant Squid zu formen. Und Absu hat ja sehr viele Parallelen zu äh, Journey. The Pathless geht aber einen anderen Weg. Und zwar ist das viel mehr open-worldiger, mhm. möchte ich schon fast sagen. Ich habe es aber nicht gespielt. Fabian, erzähl uns, äh, was hast du in den ersten paar Minuten oder
0: vielleicht sogar Stunden gemacht? Das erzähle ich euch sehr gerne. Ähm, man kommt mit dieser Bogenschützin auf dieser Insel an und man sieht die Kameraperspektive ähm, erstaunlich äh, weit weg von der Hauptfigur. Und es ist ein Spiel, wo es ähm, viel auch um Bewegung geht. Man sieht, dass man mit dem Bogen ähm, verschiedene Objekte in der Umgebung anvisieren kann, durch die man dann immer so einen kurzen Geschwindigkeitsboost bekommt und auf der Insel weiß man erstmal gar nicht so recht, was man machen soll, bis man in dieser Höhle ähm, auf einem Skelett eine Maske findet. Ähm, die ist quasi ein äh, smarter Weg, eine recht typische Spielmechanik aus solchen Open-World-Spielen einzuführen, nämlich eine Art ähm, Second-Sight, also eine alternative Betrachtungsmöglichkeit der Welt. Die einem bestimmte Geheimnisse aufzeigt. Zum Beispiel zeigt sie uns hier, dass da hinten gar keine Wand ist, sondern eine Treppe, durch die, über die wir gehen können. Und wenn wir das benutzen, man sieht es hier, sehen wir rot und gelb markiert andere Interaktionspunkte innerhalb der Welt. Und was wir machen müssen zum Auftakt des Spiels, ist verschiedene ähm, goldene Tafeln zusammen äh, zu sammeln, die an verschiedenen Stellen im Spiel verteilt sind und diese an anderen Stellen wieder zu benutzen, äh, damit wir eine Art Bann aufheben die das Böse über die Welt des Spiels gebracht hat. Und wir sehen hier so eine Stelle, wo wir eine der goldenen Tafeln, die wir gefunden haben, einsetzen und somit das Böse ein wenig schwächen. In diesem ersten Spielbereich, in dem wir uns hier befinden, das ist dann immer durch Zwischensequenzen dargestellt. Es gibt überhaupt keine ähm, ansonstige Navigation oder Erklärung für Gehe jetzt dahin oder Pfeile, was du machen sollst. Du navigierst ähm, dich quasi selber durch das Spiel, durch diese ähm, Geisterbrille. Und wenn wir ähm, die ersten drei dieser Barrieren aufgehoben haben, dann können wir hier diesen ähm, auf der, an, am Fuß einer Treppe äh, gestrandeten Vogel retten der gleich davon fliegen wird. Und dann ähm, wird quasi ein wichtiges weiteres Spiel- und Story-Element eingeführt durch diese Rettung. Das ist quasi alles noch eine Art Prolog, die wir bis hierhin gespielt haben. Und wir ähm, suchen dann diesen Vogel auf. Und es wird der ähm, Antagonist des Spiels eingeführt in einer Zwischensequenz, die ich jetzt mal unkommentiert hier stehen lasse.
2: Tons of here. Ja. Don
1: kieva vor dem Schausu. Diese hier war kein Tanz. Ach geil, richtig Bock drauf.
2: <lacht> oh, oh, oh. Ji Ki Vator
1: fast
0: 1 zu 1 Breath of the Wild gerade. Mhm. Ja, es gibt ein paar Spiele, von denen es offensichtlich beeinflusst ist. Wir erfahren hier jetzt ja gerade, dass äh, bevor man den Bösewicht aufsuchen kann, muss man verschiedene Landstriche quasi besuchen und dort ähm, verfluchte Tiere von ihrem Schicksal befreien, das sind ähm, quasi so ein bisschen wie die Kolosse, aus Shadow of the Colossus auch, es gibt keine ansonsten, zumindest bis zu dem Punkt, wo ich spielen konnte, keine normalen Standardgegner in dem Spiel, die einen treffen und die man auf der Map die ganze Zeit besiegen muss, sondern es ist wirklich eher dieser ähm, auf Bewegung und auf Lösung kleine Rätsel gebaute Weg, dahin den Weg freizuschalten zu diesen Monstern und wir haben jetzt ähm, diese Zwischensequenz hinter uns, der große Vogel ist verschwunden. An seiner Stelle finden wir nun einen kleinen Adler, oh, den man übrigens auch streicheln kann und er wird quasi als zweiter Charakter hier ins Spiel eingeführt an dieser Stelle. Wann kommt das nochmal raus? Ähm, es erscheint zum Launch direkt. Das ist übrigens auch kein Exklusiv für PS5. Es erscheint auch für PC, es erscheint auch für PS4 und es erscheint für Apple Arcade. Moment, erscheint das dann morgen? Also weil der US-Release morgen ist? Das ist eine interessante Frage, lieber Ilias. Ich hätte habe nur nach dem PS5-Termin geschaut. Da ist es natürlich für mhm. Deutschland zum 19. angekündigt.
2: Interessant. Okay. Ich schaue nachher mal meinen US-Account rein.
0: Weil darauf habe ich richtig Lust. Das werde ich definitiv spielen. Wir sind jetzt hier, haben einen kleinen Sprung gemacht, um mal zu demonstrieren, was kann man eigentlich mit dem Vogel machen. Er kann zum Beispiel solche Kisten für einen hin und her schleppen, die man selber nicht in der Lage ist zu tragen. Aber ein kleiner Adler kann das anscheinend, die Kisten, die man nicht selber tragen kann. Er setzt sie dann an dieser Stelle ab und ähm, öffnet dafür ähm, dadurch ein Tor, durch das man dann hindurchgehen kann, was man vorher nicht konnte. Und hier, durch die Fähigkeit, die wir dann haben, uns an diesen Adler zu hängen und so mit segeln zu können, erreichen wir den nächsten Abschnitt des Spiels, der uns vorher sonst verwehrt geblieben ist. Und hier ähm, ist dann quasi das große Ziel, dass wir die erste dieser ähm, Kreaturen besiegen, über die wir eben was gelernt haben. Das ist keine Zwischensequenz, sondern deswegen habe ich hier auch die Kamera mal so ein bisschen demonstrativ gedreht, sondern das tatsächlich einfach so im Ingame dann quasi, wie man hier rüberfliegt. Ähm, sehr hübsch gemacht, ähm, bemerkenswert gute Musik, das Spiel. Und hier ähm, sieht man noch mal ein bisschen das, was ich einleitend auch schon mal gesagt habe, dass es auch ähm, so ein Flow-Spiel ist, wo es darum geht, sich ähm, möglichst elegant und möglichst schnell durch die Spielwelt zu bewegen, indem man eben diese Boosts ausnutzt, die einem dieses Schießen auf diese Interaktionspunkte einbringt. Ähm, wir sehen hier jetzt noch mal ein paar Beispiele dafür, wie man diese goldenen Tafeln einsammelt, indem wir zum Beispiel hier durch die vorderste Fackel schießen und die Fackeln da hinten anzünden. Und schon erhalten wir ähm, den goldenen Stein oder was auch immer das sein soll, der da oben angebracht ist und jetzt kurz die Geistesicht benutzt, um zu sehen, wo müssen wir diese ähm, Dinger denn eigentlich hinbringen. Weil ansonsten wäre das Spiel relativ unspielbar, weil man überhaupt keine Orientierung hätte und die Areale sind nicht klein. Ähm, man kann da schon ein paar Minuten rumlaufen. Ähm, wir verfolgen jetzt hier gerade noch mal ein bisschen den Weg dahin, wo man sowas dann wieder abgeben muss, sind jetzt hier angekommen und ähm, tun dann gleich wieder eine dieser Tafeln da rein. Was es häufiger gibt, sind solche Sachen wie hier, dass man sich irgendwo dranhängen kann und wird dann automatisch ähm, zu einem anderen Punkt transportiert. Damit man, ich habe das Gefühl, ähm, so klettern ist was, was sie eher nicht so ähm, auf der Liste mhm. weit oben stehen haben in ihrer Priorität, ähm, sondern eher so eine möglichst schnelle Bewegung, nicht Sachen, wo man sie an einem Punkt länger aufhält. Du
1: kannst auch nicht präzise einen Pfeil abschießen, ne? Das ist wirklich immer nur auf ähm, Kopfdruck und das ist dann auch. Vielleicht geht das, aber
0: es ist ähm, grundsätzlich hast du dieses Auto-Aiming auf mhm. diese ähm, Zielpunkte in der Umgebung. Okay. Und ähm, wir sehen hier nochmal eine andere Stelle. Da kann ich nicht da oben über der Tür, ist wieder so ein Punkt, auf den ich schießen müsste. Ähm, das geht auf, wenn ich ähm, mich auf den Schalter stelle, dann kann ich aber nicht mehr schießen, weil mir dieses Gitter im Weg ist. Die Lösung ist ähnlich wie etwas, was ich vorhin schon mal demonstriert habe. Wir lassen den Vogel da hinten hinter diesem Spalt eine Kiste hervorholen. Die legt er auf den Schalter und wir können dann von der Seite aus ähm, oben auf den Punkt schießen und erhalten die nächste Tafel. Und ich glaube, wenn ich mein eigenes Video noch richtig im Kopf habe, demonstriere ich jetzt was, was einem möglichst nicht passieren sollte. Man kann theoretisch schon, bevor man eine, einen Abschnitt abgeschlossen hat, in den Bereich geraten, wo der Endgegner sich aufhält. Das führt dazu, dass er quasi einen sucht und hier in deinem Herz mit so einer Art äh, Leuchtscheinwerfer. Ähm, ich habe in der Spielzeit, die ich hatte, nicht rausgefunden, ob man ihm da irgendwas hätte tun können. Ich glaube es nicht. Ich glaube, man müsste zurückkehren zu dem Vogel und würde dann diese Situation auflösen. Ich werde jetzt aber hier entdeckt und dann einfach ähm, aus der Umlaufbahn gekegelt von ihm. Hm. Und... Ähm, dann verliert man hier so ein bisschen goldenes Gedöns. Das ist so eine Art Erfahrung, die man bekommt, die man ähm, sich durch andere Spielvorteile oder für andere Spielvorteile einsetzen kann. Wir machen einen kleinen Sprung und sehen, dass ich jetzt diesen Spielabschnitt gemeistert habe, indem ich all die Schalen gefunden habe. Und dadurch kann ich ähm, nun eine Kampfsequenz einleiten mit dem Bossgegner, weil er verwundbare Stellen bekommt, die ich auf einmal angreifen kann. Und das ist ähm, würde ich sagen, schon ähm, milde, spektakulär tatsächlich inszeniert, wie dieser Kampf jetzt abläuft, wie er auch initiiert wird, weil es zuerst eine große Verfolgungssequenz gibt, wo ich versuchen muss, ähm, mit ihm Schritt zu halten und möglichst schnell ähm, mich voranzubewegen und ihn nicht zu verlieren und es ähm, zu schaffen, auf seine Seite zu gelangen, damit ich mit de äh, den Pfeilen diese ähm, Trefferpunkte an seinen Flanken treffen kann. Genau, und zwischendurch löst er solche Schockwellen unter anderem aus, über die man springen muss. Und jetzt sehen wir hier, ich habe die eine Flanke jetzt, glaube ich, an dieser Stelle schon fertig bearbeitet. Und... Es führt schließlich dazu, wenn man das geschafft hat, kommt man automatisch an diesem Turm an und löst die nächste Phase des Kampfes aus, ähm, die nochmal ein bisschen spektakulärer abläuft. Es ist ein Spiel, was schön ähm, mit Lichteffekten arbeitet ähm, und mit Kontrasten zwischen hell und dunkel. Ähm, man sieht hier, äh, was man möglichst nicht machen sollte, ähm, so nah an ihn rangehen, weil man ihn in dieser Phase schlicht nicht treffen kann, sondern man muss natürlich, wie das oft ist bei Bosskämpfen, auf den richtigen Moment warten. Ähm genau. Es ist immer, wenn er stehen bleibt an einer Stelle, um diese Attacke auszulösen oder wie jetzt hier, dann macht er dadurch seine Flanken wieder verwundbar und wir können ihn attackieren, was schließlich dazu führt, dass er auch im vorderen Bereich irgendwann verwundbar wird, indem wir seine eigene Attacke auf ihn zurückschleudern an diesem Punkt und das macht man ein paar Mal. Wenn man Pech hat zwischendurch und zu oft getroffen wird, es gibt keine klassische Energieanzeige, man fliegt dann einfach aus diesem Turm raus. Ähm, und hat dann wieder so eine kleine Bestrafung, ähm, indem man diese ähm, gesammelte Erfahrung verliert. Und dann kann man den Turm quasi neu betreten und der Kampf wird am letzten Checkpoint fortgesetzt. Ähm, und das, liebe Freunde The Pathless. Ich ähm, durfte nicht mehr aufnehmen als bis zu dieser Stelle, inklusive des ersten Bosskampfes. Deswegen können wir hier noch nicht viel mehr zeigen. Wie hat es euch gefallen, Ilias? Also, ich habe es ja schon im Vorfeld gesagt. Ich
1: äh, freue mich da riesig drauf. Du hast die Musik gerade hervorgehoben. wird von Austin Wintery komponiert und der hat auch die Musik zu äh, Journey gemacht. Mhm. Deswegen, ähm, also das, das komplette Team, ich mochte absolut ganz gerne Journey sowieso. Und ich mag, dass sie versuchen, so aus ihrer Komfortzone rauszugehen, anstatt diese Zwei-Stunden-Spiele, die auch echt schön mhm. sind. Aber das ist halt einfach mal was anderes, dass sie versuchen, so das Open-World-Prinzip zu nehmen und das nicht typisch Open-World ähm, aufzu aufzuziehen und zu inszenieren, sondern ihren eigenen Touch mit, reinzu mhm. mit reinzubringen. Und dann noch dieses, alles, was du erwähnt hast, dieses äh, Flow-Gameplay, das mag ich sowieso, mhm. dass du dich da einfach äh, fallen lassen kannst und einfach so mit dem mit dem Flow gehen kannst. Ich mochte die Rätsel, wobei sie hier relativ äh, basic aussahen. Ja. Ähm, kann mir aber und hoffe es zumindest, dass das sich äh, ein Stück weit weiterentwickelt im Laufe des Spiels. Kostet 40 Euro, ist nicht
0: ganz günstig für so ein klassisches mhm. Indie-Spiel. PS5-Version wohlgemerkt. Bitte? Die PS5-Version.
1: Ja. Okay. Weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel die PS4-Fassung kosten wird. Da werde ich es auf jeden Fall spielen. Ähm, ich freue mich da mega drauf. Also das äh, steht ganz oben auf meiner Liste. Das
0: Vielleicht nochmal, oder Gregor, möchtest du erst noch ach so Ich kann Eindruck nur kurz dazu.
2: ergänzen, ich bin jetzt nicht so mega geflasht, muss ich sagen, das mhm. sieht Spaß aus, das sieht solide aus auf jeden Fall. Ich mag auch solche Flow-Spiele ganz gerne, wenn du da mal reingerätst und dich dann wirklich mit der Musik, mit der Stimmung treiben lassen kannst, aber das reicht meistens für mich nicht, um mich für mehrere Stunden dran zu halten ans mhm. Game, wenn ich dann sehe, okay, jetzt wieder mit einem Detektivmodus gucken, in welche Richtung muss ich das Ding anvisieren, die im großen Wesen hinterherlaufen. Mhm. Stimmung ist so ein bisschen der Typische, guck mal, das ist ein Fantasy Game mit tiefen Stimmen und. <lacht> aber das mag ich, da bin ich so ein Zacker. Ja, ey, das sind, das sind alles Knöpfe, die natürlich gedrückt werden, die, wo auch die Entwickler wissen, dass sowas funktioniert und es kann ja auch ineinander gehen, das kann einen auch emotional abholen. Ich wäre dabei, wenn tatsächlich die Rätsel dann aufwendiger werden und du da ein bisschen mehr mhm. mit Nachdenken dann noch zu tun yeah. hast und nicht nur oder der Flow in Rätsel inkludiert wird, was heißt, yeah. du ein bisschen in der Luft ja. und fliegst und um eine große Schlange herum und kannst dann einzeln whatever. Ne? Ich also das, das würde ich ein bisschen mehr davon abhängig machen. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, aber ich bin nicht
0: grund geflasht. Mhm. Ich ähm, tue mich schwer, das jetzt schon weitergehend zu beurteilen, weil ich würde ähm, dir recht geben, Ilias, dass du sagst, dass es wirkte alles noch sehr basic in den Rätseln und dir Gregor recht geben, dass das auf Dauer das Spiel nicht so stark tragen kann. Das ist schon so. Es gibt ähm, in dem Abschnitt, den ich gespielt habe, auch so einen, einen etwas beengteren Schauplatz, der wie so eine Art Mini-Dungeon ist. Die Rätsel waren da sehr ähnlich, was die, den Einsatz des Vogels angeht oder stell dich auf Schalter A und Tor B geht auf und so. Da müsste man mal schauen, was das Spiel ähm, auf Dauer dann noch bringen wird oder wie sehr auch dieser Spielablauf noch variiert aus. Finde einen goldenen Stein und setze ihn an anderer Stelle wieder ein. Ähm, ich glaube, von der Stimmung und Atmosphäre her kann man sich einen ganz guten Eindruck machen. Ähm, aber was es spielerisch kann über seine gesamte Strecke, das müsste man tatsächlich mhm. nochmal gucken. Ähm, ich würde sagen, dass ähm, war dann auch mit The Pathless, wenn ihr dazu nichts mehr sagen wollt mhm. und jetzt gleich wird es Zeit ähm, für Ilias große Stunde hier in Demon's Souls, wobei ich gar nicht weiß, Gregor, spielst du auch Demon's Souls eigentlich? Ja klar, ich habe alle durchgespielt. Was? Hätte Aber ich das, gar nicht gedacht. Ja, das ist,
2: äh, tiefe Talente, ne? stille Wasser und so weiter. Das Nein, aber easy. lass Ilias ruhig spielen, weil ich werde mir das ja auch eh selber du auch vornehmen. Erzählen, oder du ja, nach jedem Leben geben. Wir, äh, desinfizieren wir den Controller und geben ihn weiter. Wir starten erstmal Ilias zockt das und wir werden auf dem Sender ja eh. Ab wann ist das mit Edmund Ensel?
0: Ähm, ja? Genau, wir werden ja ein komplettes Let's Play äh, zu Demon's Souls auch haben. Das startet am äh, Freitag den 13. passenderweise ähm, mit Eddie. Und Dennis und dann hoffentlich in sehr großer Folge diese Folgen für euch rausballern, damit ihr das Spiel hier auch schnell und regelmäßig sehen könnt. Ich würde sagen, wir machen noch einmal kurz ein Päuschen, dann das Finale unseres heutigen PS5-Streams mit Demon's Souls.